0: Till grannskapspodden, George Graham Foundations podcastprogram för alla som ser sig som granskapsmedarbetare. Jag är Harald Karlsson som tar dig med på en resa in i våra granskap. I dagens episod ska vi se närmare på vad skillnaden är på grönsamverkan granskapssatsningar och grannskapsbygge i våra kommundelar och närområden. Det är fyra begrepp att hålla ordning på och när vi även introducerar grannskapsprocesser för trivsel i mångfald så kanske upplever du det som jobbigt. Men så behöver det ju inte att vara egentligen. Varför ska du lyssna på grannskapsboden kan du ju undra? Jo, för jag tror att det vi tar upp det är aktuella teman som inte många ens har tänkt på. Vad då grannskap? Jag bara bor här, jag vaknar ju på morgonen, jobbar och studerar och kommer hem efter middag och sover. Inte har jag tid med mitt grannskap, kanske du tänker på. Det är säkerligen många som tänker det, men jag hoppas vi kan vända på det här och förhoppningsvis skapa intresse för ditt grannskap förr eller senare. Okej, okay. vi ska få en liten inblick i vad de här fyra områden är. Alltså vi har grannsamverkan, grannskapssatsningar och granskapsbygge i våra kommundelar och närområden. Och vad är det här för någonting egentligen? Jag tänkte utgå från kommundelarna, för de flesta vet ju att de bor i en kommundel eller ett område inom en kommun. Och en stad eller en kommun har som regel flera områden, så man kan ju bo i ett område och jobba i ett annat grannskap, till exempel. Eller i en annan kommun i ett grannskap i grannkommunen. Jag bor i Turberg i Solentuna kommun. Och Solentuna kommunen gränsar till Husby, Akala och Kista i Stockholms stad. Min kommundel Tureberg består av omkring 18 000 invånare och Rinkeby Kista stadsförvaltning i Stockholmstad stad består av områden Akala Husby och Kista Rinkeby med över 51 000 invånare. Så det blir därför naturligt att en kommundel har flera grannskap och områden där de bor människor tillsammans och då ingår man i någon form för uh, social gemenskap och när man delar på infrastruktur inom ett geografiskt område det här geografiska området det är i till lite knepigt för det är ju ingen som har skapat några grannskapsgränser och det här är helt nytt och oprovat och frågan är säkert ska man göra det och behöver man göra det alltså behöver man skapa de här grannskapsgränserna jag menar absolut ja och ja och ja. För vi behöver dela upp kommundelarna i mindre bitar och då passar säkerligen storlekar på runt 6 till 9 000 invånare i varje grannskap. Det här tror forskarna om, om svenska grannskapsstorlekar. För nuvarande det kanske man ändras på i framtiden, men vem vet. Så vi bor i ett område inom en kommundel och Kanske bor du just på grannskapsgränsen in i en kommundel eller, eller ditt grannskap känns Det känns naturligt att vara i en annan kommundel. kanske. Så det är ju helt okej, okay, och, och det kan vi ju leva med. För det med grannskap är ju ganska flytande just nu. Men så är nästa fråga: Vad är grannskapssamverkan? Och det här det handlar om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Jag hittade lite info i ett studentarbete av Vanja Cesato från KTH år 2019. Och där beskrivs det att säkerhet och trygghet är viktiga för den sociala hållbarheten och en säker miljö möjliggör för de mest grundläggande mänskliga behoven. En säker bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse för alla. Det här ingår i den globala målen för Agenda 2030 när det gäller hållbar utveckling och det antogs av alla förenta nasionernas medlemsländer 2015. Så det här handlar alltså om stadsplanering med fokus på säkerhet och trygghet. Granskapssamverkan mot brott, alltså samverkan mot brott, sambo det är en organisation som består av polisen, Försäkringsbolagen, brottsförebyggande rådet, stöldskyddsföreningen, Sveriges kommuner och landsding, villaägarna med flera. Den verkar för att skapa ett tryggare boende. Och det här är SFF stöldskyddsföreningen som är huvudman för verksamheten. och Samverkan mot brott de finansierar all granskning om verksamheter runt om i Sverige. Så där kan medborgarna i en kommun ta eget initiativ för att minska risken för att bli utsatta för brott. Det ligger i, i själva idén med samverkan mot brott. Men ser vi på termen grannsamverkan så har det en mycket längre historia bakåt i tiden. Så länge det har funnits städer, alltså tusentals år har det säkerligen varit grannskapssamverkan i olika format det måste säkerligen ha flera tusen år gamla traditioner det här eh, med grannsamverkan man kanske kallar det någonting annat men den här moderna typen grannsamverkan den startade på 70-talet i Seattle i Amerika och utgångspunkten var där att polisen i ett bostadsområde som drabbades av en inbrottsvåg den kunde in inte komma till rätt med att minska kriminalitet och brottslighet med traditionella metoder. Så grannarna gick tillsammans med myndigheterna och grannsamverkan etablerades runt om i världen. Och I Sverige kom den första grannsamverkan mot brott igång i Linköping 1985. Brottsförebyggande rådet den visar till studier som säger att grannsamverkan mot brott minskar brottsligheten med 26% procent. och när jag tittar på deras hemsida samverkan samverkanmotbrott.se så hittar jag mycket bra information om det här hur man kan minska brott, brottslighet kriminalitet. Men nu är frågan varför har vi då inte fått någon grannsamverkan mot brott över hela landet. Och, och Varför har inte människor engagerat sig i grannsamverkan för att minska brottslighet, utanförskap, isolering kriminalitet, främlingsfientlighet och mer. Det, det verkar ju inte bli bättre i samhället. Men jag kanske har fel. Hur känns du till ditt grannskap? Ring Harald på 073 641 5600 och berätta din historia, vi vill gärna höra hur det är i olika grannskap runt om i Sverige. Så Vi har tittat lite på ytan när det gäller grannsamverkan mot brott och grannskapssatsningar som bland annat fastighetsägarna, näringsidkare, politiker och kommunens tjänstepersoner är involverade i det här. Det här ligger ju, det är hjärtefrågor, det ligger ju på deras bord. Men nu är ju frågan om de här grannskapssatsningarna, om de håller, eller är det andra faktorer som påverkar hur vi som bor och verkar i grannskapen känner oss? Och det är många faktorer som spelar in här: kommunens ekonomi, geografiska läget, närhet till storstadens köpcentrum eller infrastruktur, jobbmöjligheter, rekreationsmöjligheter, inflyttning utflyttning, mobilitet på arbetsmarknaden med det ena och med det andra. Men när jag tar upp ämnet grannskapsbygge och grannskapsinsatser för trivsel mångfald, alltså det nästa steget här, så är det ju helt andra faktorer som vi tittar på. För då handlar det nämligen om att bemyndiga barn, ungdomar och vuxna i våra grannskap. Och det här är något som man inte direkt talar om i samhällsdialogen för att det blir lite jobbigt. Kanske tror man att det blir många kockar som krockar i grannskapet. Det kan ju verka som om det blir många konfliktsituationer och missförstånd när alla ska vara med och hjälpa till. För Helt klart så är direktdemokrati eller lokaldemokrati det är ganska främmande för många och som sagt så är det få som engagerar sig i grannskapet. Man har ju inte så mycket intresse om man ska gå på de här mötena där det är konfliktmöten mycket. För när det gäller att bemyndiga stora befolkningsgrupper så, så står man lite vid sidan och tittar på en det är svåra frågor det här. Grannskapssatsningar för trivsel mångfald, handlar om att engagera befolkningen på orten och att man tar ansvar för sitt närområde tillsammans. Men det är ju inte någon grannskapssamverkan mot brott det här. Det här är ju någonting som kommunen och civilsamhällets organisationer gör och de satsar ju redan på det här idag. För det pumpas ju in miljoner kronor i vår grannskap runt om i Sverige per år. Kanske hundratals miljoner kronor som går till bättre boende miljö, infrastruktur och vägar, renoveringar, fastighetsskötsel, parker och trädgårdar och skolverksamhet och, och socioekonomiska projekt i vår grannskap. Det, det pågår ju hela tiden. Men var tog det här att bemyndiga befolkningen vägen då? Hm, hm. Det undrar jag på, och det vill vi ju se närmare på i kommande program. I alla fall, vi har pratat lite om olika insatser som ska hjälpa människor i våra grannskap. Men ofta så ser vi att de här satsningarna blir felriktade, eller man satsar helt enkelt på fel häst. För många grannskapssatsningar handlar om att behålla status quo, alltså det som fungerar. Man vill ogärna ändra på något, men risken är då att det som fungerar faktiskt kommer att resultera i större negativa krafter i längden. Speciellt om, vi, om det visar på många grannskap som om det är behov av hjälp utifrån. Och det här är ju väldigt knepigt. då hjälp utifrån? Varför ska man se på grannskap som behov av hjälp hela tiden? Eller är det vanligt att man gör det? Om man har den här ensidiga inställningen så är det klart att man aldrig kommer igång med att studera grannskapsprocesser som mobiliserar ungdomarna. För det är de som behöver vara i framkanten på lärarnets arena för att utforska grannskapen. Så därför behöver vi en ny grannskapskarta för att se närmare på grannskapens tillgångar och mänskliga förmågor. Och där utgår vi från varje människas strömmar, personer och intressen. Men du kanske tänker, ja, alla har väl inte drömmar, personer eller intressen som har någonting med grannskapet att göra. Det kan ju vara någonting i det jag fattar. Det är att man har ju drömmar och personer, men det är inte kopplat till grannskapet. Men utifrån att vi sitter med en gammal grannskapskartan, alltså en, en gammal tankemönster eller förlamande tankesätt, som att grannskapet och allt det är behov och att befolkningen inte behöver bemyndigas så är det någonting vi verkligen måste undersöka och kan det kopplas till våra drömmar och personer och intressen så är det ju intressen så är det mycket bättre. Men man utgår ifrån att kommunen, polisen, socialen och skolorna det är de som ska göra det mesta, befolkningen ska bara komma till dukat bord. Och därför behöver vi en ny grannskapskarta, en ny tankemodell över våra grannskap. För där ser vi på grannskapens tillgångar och resurser och då ingår varje människans värde och då blir personerna och intressen, då kommer de i centrum och alla behöver se sig som grannskapsmedarbetare de kommande 20-30 åren. Men var ska man börja då? Ja. Det första är att du ska lyssna på grannskapspodden såklart, för här kommer vi att presentera steg för steg hur man går till väga i våra grannskap för att skapa livskraftiga och hälsosamma grannskap tillsammans. Och då blir ungdomarna en naturlig drivande kraft för kommande grannskapssatsningar. Så du som lyssnar på programmet, ring Harald på 023-641-5600 och berätta om dina drömmar och personer och hur du kan koppla det, dina intressen, drömmar och personer till närområde och grannskapet där du bor. Du lyssnar till Grannskapspodden och Harald Karlsson. Idag så har jag pratat lite om grannskapssatsningar, grannsamverkan mot brott och att påbörja de första undersökningarna och undersöka grannskapsprocesserna för trivsel i mångfald. Det här är mycket information, ganska tung information och säkerligen inte det mest intressanta för många att ens tänka på det här. Men någon måste ju gå i framkanten och undersöka våra grannskap. Så det här är vad grannskapspodden handlar om. Och du kan ju medverka. Så därför ring mig Harald på 023-641-5600 och berätta om vilket program du vill ha och vad du vill lyssna på. Och vad kan vi göra tillsammans för att skapa bättre grannskap och närområden där vi bor i våra olika grannskap. I kommande program så kommer vi att fortsätta dyka in i grannskapet och vi kommer att se närmare på skolornas roll som kunskapsnav och centrum för lärande i grannskapet runt skolan. Det blir ett intressant program och jag kan lova dig att vi kommer att ta upp fakta och grundläggande information. Som blir viktiga att ha som referenser de kommande åren. På granskapspodden.se så kommer du även hitta tankekartorna där. Jag kommer till att klistra in det som en del av texten där i episoden på granskapspodden.se. Du lyssnar på Granskapspodden, och det är Harald Karlsen. Ha en trevlig dag i ditt granskap.